0: Capítulo 2, ley 1. ¿Qué es una teshuvá? Como explicamos en el capítulo 1, arrepentimiento o retorno pleno. Este es, se trata de la persona que llegó a sus manos, o sea, la circunstancia, algo con lo cual transgredió y puede, está en su poder, transgredir de vuelta y sin embargo se, se apartó y no hizo por cuanto hizo teshuvá. ¿Por qué no hizo lo que podía hacer? Porque se arrepintió de lo que hizo mal no por temor, o sea, porque una persona lo estaba asustando, y no por debilidad de sus fuerzas. ¿Cómo funciona? Por ejemplo, una persona que tuvo relaciones con una mujer que tiene prohibido tener relaciones, y después de tiempo se encontró a solas con ella, y continúa amándola, y tiene todavía fuerzas en su cuerpo, y se encuentra en básicamente las mismas circunstancias en las que transgredió anteriormente, y sin embargo se apartó y no transgredió, esto es lo que se llama un Baal Teshuvah, la traducción literal de Baal Teshuvah significa maestro de la, del retorno o del arrepentimiento. Y este es un Baal Teshuvah pleno. Una persona que se arrepintió en forma plena. Y esto es lo que dice el rey Salomón. Recuerda a tu creador en los días de tu juventud, hasta que no vengan los días malos, o sea, los días de tu ancianidad, y lleguen los años en los cuales digas, ya no tengo más deseo. O sea, ¿cuándo hay que recordar a Dios? ¿Cuándo hay que hacer Teshuvah? Cuando seas joven y tengas las fuerzas... Para en la práctica hacer lo que hiciste antes mal, etc. Y sin embargo no lo hagas, por supuesto. Y si la persona no retorno excepto en los días de su ancianidad, en cuyo caso ya no puede hacer lo mismo que hacía, etc. Y en un momento en que no puede hacer aquello que hacía antes, a pesar de que no es una teshuvá un retorno virtuoso, elevado, sin embargo sirve y es un baal teshuvá Es un maestro de la teshuvá pero ya no es gmura, ya no es pleno. Incluso si la persona transgredió durante toda su vida, y después se arrepintió en el día de su muerte y murió arrepentido, todos sus pecados son perdonados, por cuanto está escrito, hasta que no oscurezca el sol, y la luz, y la luna, y las estrellas, y retornen las nubes después de la lluvia, que esto se refiere al día de la muerte. Aprendemos de aquí, que si la persona recordó a su creador y retornó antes de morir, le es perdonado. Dos, ¿y en qué consiste la teshuvá el arrepentimiento? Consiste en que abandone el pecador su pecado y lo quite de su pensamiento y se comprometa en su corazón de no volver a hacerlo, por cuanto está escrito que abandone el malvado su camino, etcétera. Y también que se arrepienta por el pasado, por cuanto está escrito porque después de que hice retorno ni jam me arrepentí y que testifique sobre él quien conoce las cosas ocultas, Dios mismo, que no va a retornar a este pecado nunca más por cuanto está escrito, y no dirá más nuestro Señor, okay, no, o sea, Dios mismo no va a decir más, que estas son las acciones de nuestras manos. Y la persona tiene, debe confesarse con sus labios, o sea, verbalizar y decir los asuntos que comprometió, se comprometió en su corazón. Tres, toda aquella persona que se confiesa con palabras, pero no se comprometió en su corazón a abandonar el pecado, esto es igual que una persona que va a una micve, a un baño ritual para purificarse de alguna impureza y sin embargo tiene un objeto impuro en sus manos, que el baño ritual no le sirve hasta que eche de sus manos el sherez, esa es la palabra literal, es un animal impuro. Y también está escrito, una persona que reconoce y abandona va a tener misericordia de Dios y la persona debe detallar el pecado. Por cuanto está escrito, esto es un versículo que le dijo Moshe a Dios, tras el pecado del becerro de oro, por favor, pecó este pueblo, un pecado muy grande, e hicieron para ellos un dios de oro, evidentemente hay que detallar el pecado. Cuatro, de los caminos de la Teshuvah, del arrepentimiento, el retorno, es que la persona que está retornando clame siempre frente a Dios, con lloros y con súplicas, y haga tzedaká, caridad, de acuerdo a su capacidad, y se aleje muchísimo de aquella cosa con la cual pecó. Y que cambie su nombre, es decir, yo soy otra persona y no soy la misma persona que hizo aquellas acciones. Y cambie sus acciones, todas, para el bien y para un camino recto. Y se vaya al exilio de su lugar porque el exilio expía los pecados. Por cuanto el exilio genera que la persona esté subyugada y sea humilde y rebajada. 5. Una gran alabanza para la persona que hace teshuvá que retorna, que se confiese en público y haga saber sus pecados a ellos y revele sus transgresiones que hizo entre él y sus prójimos hacia otros y les diga efectivamente pequé a fulano y le hice así y así le hice tal y cual cosa y he aquí hoy yo retorné y me arrepiento y toda persona que es soberbia y no hace saber sus pecados sino que los oculta su arrepentimiento no es completo su teyuvá no es Plena. Por cuanto está escrito, la persona que cubre sus pecados no va a tener éxito. ¿En qué caso se aplica esto de que hay que publicar sus pecados? En los pecados, en las transgresiones que la persona hizo entre el hombre y su prójimo. Pero las transgresiones que la persona hizo entre el hombre y Dios no necesita publicarse a sí mismo. Y de hecho, se considera una arrogancia si la persona los publica y los. Revela a todo el mundo porque muestra que la persona no está avergonzada. así ah, yo hice esto y aquello. No estás avergonzado. Sino que la persona tiene que retornar frente a Dios, bendito sea, y detallar sus pecados frente a él, confesarse sobre ellos, frente a muchos, sin detallar. En forma simple, sin detallar, no dice exactamente qué es lo que hizo. Puede decir, he pecado frente a Dios, pero no tiene que decir exactamente qué hizo. Y es muy bueno para él que no se revele su pecado que hizo entre el hombre y Dios. Por cuanto está escrito, dichoso es la persona que cubre sus transgresiones hechas a propósito y cubre sus transgresiones sin intención. 6. A pesar de que el retorno y el clamor siempre es bueno en cualquier momento del año, sin embargo en los 10 días entre Rosh Hashaná, el primer día del año, el primero de TJ, y Yom Kippur, el día de, perdón, el 10 de TJ, en esos días es mejor todavía y es aceptada inmediatamente, por cuanto está escrito, busquen a Dios cuando Él se encuentra. cuando se encuentra? En esos días, así dice el Talmud. ¿En qué caso decimos esto en un individuo que en esos 10 días es mucho más aceptada la Teshuvah, al retorno, que en los otros días? Pero en una congregación, todo tiempo, en cualquier momento del año, que hacen Teshuvah, que retornan y claman con el corazón completo, son contestados. Por cuanto está escrito, como Dios tu Señor o sea, quién es cercano a Dios, tu Señor, como todos aquellos que lo llaman a él. 7. el día del perdón, Yom Kippurim, es un momento de arrepentimiento y retorno para todos, tanto para el individuo como para la congregación. Y es el final, digamos, la completitud del perdón y las disculpas de Dios para el pueblo de Israel. Por lo tanto, todos están obligados a hacer Teshuvah a retornar ese día y a confesarse en el día de Yom Kippurim, en el día del perdón. Y es un precepto de confesión en el día de Yom Kippur. ¿Cuándo empieza ese precepto? Desde el día anterior a Yom Kippur, al día del perdón, antes de comer. Porque no vaya a ser que la persona se termine atragantando durante la comida antes de confesarse. Entonces, incluso antes de comer la última comida antes del día del perdón, que es un día de ayuno, la persona ya tiene que es una mitzvah, ya tiene que confesarse. Y a pesar de que se confesó antes de comer, vuelve a confesarse la noche misma del Día del Perdón. Y vuelve a confesarse durante la mañana. Y en la plegaria adicional, Musaf. Y en la plegaria de la tarde también. Y en la última plegaria de Yom Kippur, que es la plegaria que cierra, Nehila se llama, todo el Día de Yom Kippur, el Día del Perdón. Y cómo se confiesa, en qué momento del rezo se confiesa, un individuo después de su rezo. Tefilá en este contexto, y lo vamos a estudiar mucho más ampliamente, las leyes de tefilá, se refiere a las bendiciones que la persona dice frente a Dios directamente, como dice el Talmud, que abdekamemare como un sirviente frente a su maestro, directamente hablando con Dios. No en toda la estructura que está alrededor de esas bendiciones. Entonces, después de esas bendiciones, la persona se confiesa. Y aquel, aquella persona que está guiando a toda la congregación en el rezo, en medio de su rezo, en la cuarta bendición, como va a ser explicado en otro lugar. 8 la confesión que acostumbran a decir todo el pueblo de Israel es, pero nosotros, como dijimos anteriormente, hatano, avinu, payanu. Hatanu son pecados sin intención, avinu son pecados con intención, pero porque la persona no pudo aguantar, no lo hacía a propósito, no podía aguantar a pesar de que sabía que estaba mal, y payanu significa pecados que la persona hizo a propósito para enojar a Dios. Y este es el asunto central de la confesión. Las transgresiones que la persona se confesó sobre ellas en un yomki por un día del perdón, vuelve a confesarse sobre ellas en el próximo día del perdón o en otro día del perdón, a pesar de que continúa con su retorno, con su arrepentimiento, digamos. Por cuanto está escrito, porque mis pecados yo voy a hacer saber y mis transgresiones están frente a mí siempre. 9. Ni Teshuvah, ni el arrepentimiento y retorno, ni Yom Kippurim, ni el día de perdón, expían, excepto las transgresiones que están entre el hombre y Dios, que la persona hizo frente a Dios. Por ejemplo, una persona que comió algo prohibido, o una persona que tuvo relaciones en forma prohibida, y este tipo de cuestiones, con una persona prohibida. Pero las transgresiones entre el hombre y su prójimo, por ejemplo, una persona que le dañó a su prójimo, una persona que maldijo a su prójimo o le robó, y este tipo de cuestiones, no son perdonadas para él nunca, hasta que le dé a su prójimo aquello que le debe dar y lo apacigüe. Son dos cuestiones acá. Por un lado pagar lo que uno corresponde, lo que corresponde pagar y por el otro lado pedir perdón, apaciguarlo. A pesar de que la persona le retornó el dinero que le debe al otro, tiene que apaciguarlo y pedirle perdón. Incluso si la persona no molestó a su prójimo, sino solamente con palabras, le dijo alguna cosa que no correspondía decirle, etc., le insultó. Tiene que apaciguarlo y tiene que pedirle perdón hasta que el otro le perdone. Si el prójimo no quería perdonarlo, entonces aquella persona que pecó frente a su prójimo tiene que traer una fila de tres personas de los conocidos del prójimo y pedirle a él que lo perdonen, las tres personas le piden a quien pecaron que perdone al pecador si no se apaciguó a ellos y la persona no quiere perdonar, entonces hay que traerle una segunda vez y una tercera vez tres amigos, digamos, no quiso, entonces ahí lo podés dejar y que se vaya y aquel que no perdonó, él se transforma en el pecador y si se trata de su maestro, maestro significa, como ya estudiamos, Rabo y Muba, con maestro, que lo iluminó a la persona y le enseñó la mayoría de las cosas que sabe, y el estudiante pecó frente a su maestro, entonces tiene que ir incluso mil veces y pedirle perdón hasta que el maestro perdone. Diez, está prohibido para la persona ser cruel y no apaciguarse, sino que la persona tiene que ser fácil de apaciguarse y duro, o sea, difícil para enojarse. Y en el momento que le piden un pecador frente a él, que lo perdone, debe perdonar con el corazón completo y con un alma dispuesta. E incluso si lo hizo sufrir y le pecó muchas veces, no debe vengarse y no debe guardar rencor. Y este es el camino de la semiente de la descendencia de Israel, del pueblo de Israel y su corazón puro. Pero los idólatras, que son de corazón incircunciso, no son así, sino que su enojo está guardado por siempre. Y también está escrito que los Giboinim, un pueblo de la antigüedad, de la época de Shaul Amelech, Dovid el rey Shaul, el rey David, etc., por cuanto ellos no perdonaron al rey Shaul, que mató a muchos Giboinim, y por cuanto ellos, incluso años después, no fueron apaciguados por el rey David, no aceptaron las disculpas del rey David, sobre ellos está escrito que los Giboinim no son de Bene Israel, no son parte del pueblo de Israel. Esto está en el segundo libro de Shmuel, el capítulo 21, el versículo 2. 11. Si una persona pecó a su prójimo y ese prójimo se murió antes de que le pida disculpas, debe traer 10 personas, pararlas frente a la tumba y decir frente a ellos, he pecado a Dios el Señor de Israel y a fulano este, e hice tal y cual cosa hacia él. Y si le debía dinero, se lo debe devolver a los herederos. Y si no lo conoce, no le conoce a esta persona herederos debe dejar ese dinero en el baseline, en el juzgado, y compensarse Después, el juzgado se lo da a los herederos, si los conoce, y si no hay herederos o no los conoce, etc., el juzgado puede hacer lo que juzgue correcto con ese dinero.